0: Algumas questões já estão mudando nesse segmento educacional, é, onde você consegue enxergar é, o paciente na forma mais integrada possível. E eu acho que saúde é isso. Né? Eu acho que saúde não é a, a concorrência, não é, é o profissional tem dois nutricionistas, eles vão competir, ou, ou tem o um nutricionista, o um médico. Cara, é, eu estou cada vez mais convencido de que tem espaço para todo mundo. Sabe? Cada vez mais convencido disso. Que tem espaço pra todo mundo, basta você ser bom. Você tem que ser bom naquilo que você faz. Porque espaço você vai ter. Porque se você for parar pra pensar que eu, esse é o concorrente, que não sei o que e tal, e tal nós vamos prejudicar é... a nós mesmos. A preso. nós e o consequentemente ao paciente que na verdade não tem nada a ver com essa história uhum. né? e é onde eu consigo enxergar o paciente da forma mais integrada possível e eu consigo enxergar e eu consigo chamar outro profissional para discutir comigo eu consigo chamar um outro nutricionista para discutir comigo um outro farmacêutico para discutir comigo e eu consigo fazer essa coisa e enxergar o paciente como um todo esta foi a concepção desse podcast sabe também quando eu pensei assim Cara, não tem como desassociar nutrição, ciência, porque nutrição é ciência... O tempo inteiro a gente tá pesquisando, né? Cada paciente é, uma, é, um, é um caso diferente. E a
1: própria ciência, é, né? Que tá sempre lançando tá sempre algo novo. Que sempre lançando,
0: né? Lançando algo novo. Surgiu algo novo, surgiu... E, e isso vai... E não tem como também o cara ficar... A gente ficar só nessa coisa de nutrição e ciência, nutrição e ciência...
1: A gente tem que trazer pra realidade. trazer
0: pra ele, assim, olha... Você pode ver um jogo, né? Você pode... Faz os petiscos, a é, gente é, pode... Eu queria te perguntar, é, na verdade eu queria perguntar a você, mas eu acho que eu posso perguntar relacionada ao seu paciente que você falou. É, você falou que você recebe pacientes no seu, é, no seu consultório que trabalham viajando o tempo inteiro e tal, e eu ia fazer essa pergunta a você, na verdade. Primeiro a pessoa da Gabriela e depois como que a nutricionista a Gabriela ela lida com essa situação... De, é, bom, vocês viram no início do, do, do podcast a quantidade de coisas que a Gabriela faz, né? Da aula. É. Nutricionista na Secretaria de Saúde, é, conselheira quando foi conselheira do
1: CRN, atendimento em consultório próprio, consultório online. Uh... E quando você me conheceu, o que a gente voltou? A... Quando você me conheceu, não. Quando a gente se reencontrou, uhum. eu ainda atuava em hospital, né? É, você que ainda estava em hospital, exatamente. Que é uma tá área hospital, que eu exatamente. amo também. E que penso ainda em voltar, tá? Uhum. Abri uma brechinha aí na agenda, porque eu amo terapia nutricional.
0: Ah, é, que legal. E aí, como é que você... Gerencia isso.
1: Organização e disciplina. Uhum. É o que eu converso com os meus pacientes. Marmitinha no congelador ali da semana, dos próximos 15 dias. Tenho também o meu cardápio que fica lá na geladeira. E aí eu vou me organizando. O que, é que vai ser de café da manhã? O que, é que vai ser de lanche? E aí chega final de semana, quando tem feriado, eu aproveito um tempinho livre para já organizar isso. E sempre falo com os pacientes o seguinte: não deixa. A, as intercorrências chegarem primeiro, eu tenho que estar sempre um passo à frente. Então, não sei, se aconteceu alguma coisa, que às vezes eu tenho um planejamento de sair do consultório seis horas, aí vem o médico que atende comigo, que a gente faz consulta casada, e aí ele, Gabi, bora discutir caso? E aí, saio de lá oito, oito e meia. E aí, se eu não tiver aquela organização ali, eu vou parar num aplicativo de, de entrega, de refeição, ou vou parar em algum restaurante, e aí vou enfiar o pé na jaca. E aí, com a organização, antes dessas intercorrências acontecerem, eu já tenho a minha marmitinha pronta. Então, eu
0: com todo o carinho e cuidado que eles merecem, mas na hora certa. Aquilo foi essencial para a organização do processo, sabe? Porque, e alguém com esta esta visão ela é extremamente importante que, só para contribuir com o que você está falando em relação assim não tem problema, porque ali com certeza não tinham profissionais inexperientes. Uhum. Ninguém nunca tinha vivido uma tragédia daquela, né? Mas alguém com uma certa experiência e gerenciando o processo. Exatamente. Né? E, Albe, e assim, só pra reforçar, essa pessoa
2: não foi por sorte que deu certo. Uhum. Não foi porque ela tem um, ela era uma líder nata. Não, é porque ela foi capacitada pra isso. isso. Porque quando você vai buscar a ciência... Existem vários trabalhos, vários cursos, várias literaturas que ensinam e capacitam a gente como gerenciar um incidente de múltiplas vítimas. Então, você puxa lá no, no, em qualquer buscador de, de artigo, de ciência você vai achar vários protocolos de triagem, vários protocolos né, de atendimento de múltiplas vítimas, como você faz a organização operacional. Então, por isso que é importante a gente utilizar as ferramentas que a gente tem na capacitação. Então, por exemplo, você pega em qualquer SAMU hoje no Brasil, que faz parte do Sistema Único de Saúde, existe treinamentos constantes de incidentes de múltiplas vítimas. Por quê? O que eu sempre falo, não aconteceu hoje, mas pode acontecer amanhã. Hoje, hoje, né? Hoje são dia 6 de fevereiro, a gente está vivenciando uma catástrofe lá na, na, na Turquia, que já passaram aí de 3 mil mortos num terremoto sem, um terremoto sem precedentes e que eles sabiam que algum dia ia acontecer, um porque isso acontecer. já aconteceu lá em 2017, e eles mesmos preparados, morreu esse tanto de gente. Imagina se eles não estão preparados. O número de vítimas fatais ia ser muito maior. Então, no incidente da Boatiquis. Como, como houve a aplicação de técnicas, de ferramentas, de pessoas capacitadas, a tragédia não, não foi pior. pior. Poderia foi. ter sido. E houve, inclusive a percepção de pessoas, justamente tendo aquela sensibilidade de falar putz, tem pessoas que estão chegando bem e estão morrendo o que, que é que está acontecendo? E aí buscou-se fez uma, uma autópsia de um, um dos corpos e viram que era por intoxicação por cianeto porque a, a, a combustão de um dos materiais isolantes geravam isso e muitas pessoas que não necessariamente tinham lesões térmicas graves acabavam morrendo intoxicadas. Intoxicado. Então isso tudo ó, quem, olha quem que desenvolveu todo esse raciocínio, ciência. Uhum. Então, o cara que está pautado pela ciência, pelo que ele foi treinado, ele consegue mitigar, que é o que a gente chama nos incidentes de múltiplas vítimas, mitigar a tragédia. E foi o que faltou justamente numa tragédia de, de, de proporção assim, mundial, que foi a pandemia e que é ainda, a falta de organização e aplicabilidade do que a
0: gente tinha de ciência. Tudo bem. Algumas, algumas questões já estão mudando nesse segmento educacional. É, onde você consegue enxergar é, o paciente na forma mais integrada possível. E eu acho que saúde é isso. Né? Eu acho que saúde não é a, a concorrência, não é, é o profissional tem dois nutricionistas, eles vão competir, ou, ou tem o um nutricionista, um médico. Cara, é, Eu estou cada vez mais convencido de que tem espaço para todo mundo sabe cada vez mais convencido disso que tem espaço para todo mundo basta você ser bom você tem que ser bom naquilo que você faz porque espaço você vai ter porque se você for parar para pensar que eu é seu concorrente que não sei o que e tal e tal nós vamos prejudicar é, a nós mesmos eu a acredito. nós e consequentemente ao paciente que na verdade não tem nada a ver com essa história uhum. né e aonde é eu consigo enxergar o paciente da forma mais integrada possível e eu consigo enxergar e eu consigo chamar outro profissional para discutir comigo eu consigo chamar um outro nutricionista para discutir comigo um outro farmacêutico para discutir comigo e eu consigo fazer essa coisa e enxergar o paciente como um todo esta foi a concepção desse podcast, sabe, também. Quando eu pensei assim, cara, não tem como desassociar nutrição, ciência, porque nutrição é ciência... O tempo inteiro a gente tá pesquisando, né? Cada paciente é, uma, é, um, é um caso diferente. E a
1: própria ciência, é, né? Que tá sempre lançando tá sempre algo novo. sempre lançando,
0: né? Lançando algo novo. Surgiu algo novo, surgiu... A, a, e isso vai... E não tem como também o cara ficar... A gente ficar só nessa coisa de nutrição e ciência, nutrição e ciência...
1: A gente tem que trazer e pra não realidade. não trazer
0: para ele, assim, olha... Você pode ver um jogo, né? Você pode... Faz os petiscos. É, é... pode... Eu lembro que a, a minha terapeuta na época falava... É, não adianta você fugir. Né? Você tem que sair daqui com tudo bem resolvido. Sabe? Quando você tiver... O, o mais em cima possível, no topo possível, sabe? Você está super bem, você está super bem amorosamente, você está bem resolvido, bem resolvido é, profissionalmente. É a melhor chance de dar certo Perfeito. lá fora. Porque, na verdade, você está feliz, você está bem resolvido. E eu acho que, na verdade, trazendo um pouco para o contexto até de quem é, fica, porque eu já estou vindo para as uhum. perguntas para quem uhum. fica... É, para quem fica, né, nós que estamos aqui, eu acho que isso é um, uma, um, uma abordagem para qualquer aspecto na sua vida. Se você vai começar um relacionamento, se você não está bem, né, se você ainda está mal resolvido com alguma coisa, não adianta você... ou se você terminou um relacionamento e você acha que você vai embora porque é, é para não ver mais aquela pessoa... Não adianta, porque aquela pessoa tá dentro é. de você, né? É, é, é muito é. mais aquilo que você cria e constrói daquela pessoa dentro de si do que efetivamente a, a existência da pessoa, né? né? Do que, o que a pessoa existe mesmo. Eu tenho muito isso bem claro na minha cabeça em relação a isso. E aí, nesse sentido, é... quais são os principais motivos que você encontra em pessoas... Que querem ficar no Brasil, que elas não querem e é, é, ficar. E aí eu, eu vou, vou para a segunda pergunta uhum. já. É... Bom, responde essa, é melhor.
3: Tá, vamos lá. Eu vou, eu vou pra coisa teórica, assim, né? Eu sou bem academicista em alguns pontos, né? E eu gosto muito de, de buscar na, na, na teoria mesmo. Tem, tem uma teoria que eu gosto muito, que foi o que eu usei muito na tese, que é a teoria da identidade social. A gente sempre diz que a identidade, ela é constituída de vários campos. Então, é, não é essa coisa estanque, né? Que a ah, meu signo é tal. E eu sou assim, não vou mudar. Pra gente, na verdade, a coisa da identidade, da pertença a um lugar, da pertença a uma nação, a um grupo social social fala muito não só do meu momento presente, mas da forma como eu tenho afeto pelas coisas e pelas pessoas daquele lugar, daquele, daquele grupo de pessoas, enfim. Então, eu diria que, assim, são vários os motivos, né, não dá pra gente elencar, mas de uma forma muito generalizada, eu diria que o apego pelo lugar, pela territorialidade, tem muito a ver com isso, assim, da forma como eu desenvolvo afeto. Tem pessoas que, por mais que estejam fora do Brasil, vivem a brasilidade de um jeito, assim, eu me lembro de ter visitado na Alemanha lugares muito brazucas, assim, mais brazucas do que qualquer lugar que a gente possa sair daqui pra, Da porta pra fora aqui Porque assim, era... Música brasileira, comida brasileira o tempo inteiro, as pessoas, né, naquela alegria de ser brasileiro. Copa do Mundo, então, é um prato cheio para isso, né, no exterior e aqui. Mas eu acho que essa decisão de ficar, de, de não sair, ela tem muito a ver com essa coisa da, da pertença uhum. e também tem muito a ver com aquilo que a gente entende que é para nós, né? Eu, eu consigo ser feliz em qualquer lugar do mundo, não é porque eu vou para fora que eu vou ser mais feliz, né? né? Porque o Elber Ele vai ser mais feliz do que esse Fulaninho que ficou. Eu acho que isso é uma questão muito pessoal, muito subjetiva, né? Porque são muitos motivos que envolvem, mas se eu tivesse que te dar uma resposta mais central, é realmente essa coisa da afetividade que faz a gente pertencer ao lugar. E aí gruda, e aí fica, né? Tem gente que não consegue se ver longe dos pais, dos irmãos, dos amigos, então lógico que a gente cria conexões com as figuras de cuidado, então inicialmente vamos pensar o que está que rolando né? nessa sua história de vida que está fazendo você ficar tão agoniado assim, e aí depois a gente parte para as pesquisas externas, né? Será que isso combina mais comigo? Eu vejo muitos, um, muitos adolescentes que se identificam com a cultura norte-americana por causa de série, de filme, né? Acontece. Mas isso não quer dizer que a pessoa está adoecida aqui, né? Tem que, tem que investigar isso muito cuidadosamente.
0: É, e aí, no episódio passado, e eu fiquei pensando nisso, né? É, também, sem combinar, eu perguntei... A nossa convidada anterior, que uhum. é a doutora Edra, que é gastro.
3: Uhum.
0: Eu perguntei para ela assim, é, A Edra, tem alguma coisa que você se arrepende de não ter feito? Aí ela falou assim, alguma coisa na sua vida que você arrepende de não ter feito? E ela falou bem assim comigo. A única coisa que eu me arrependo de não ter feito é ter morado fora. Nesse sentido de quem fica, né? É não ter morado fora. Eu falei, mas por quê? Ela... Aí ela me apresentou, ela falou, mas na verdade, é... primeiro que eu vim de uma família sem condições financeiras, né? Então eu não tinha condições para ir. É... Eu também era muito nova. Quando ela... eu passei na UFES, ela também fez
4: Federal do Espírito Santo. Naquela época de greve, aquela coisa Sim. toda, ela ficou um ano sem estudar. Então, assim, mas é baseado nessa linha de trabalho, de. Poxa, quantas séries eu preciso fazer? O exercício que eu faço trabalha qual músculo e como que eu contabilizo isso? Existe um cálculo, é uma matemática. Aquilo é 100% fidedigno? Não, a gente vê. O mesmo cara que coloca uma linha de ideia sobre quantidade, que é o Brad Schoenfeld. Então o um cara PHD, um dos que mais estudam sobre treinamento do mundo, ele fala que de 7 a 10 séries para iniciante, de 10 a 15 para intermediário, de 15 a 20 para avançado, onde você faz um, um destreino e depois você abre para 20 25. Aí você fala, poxa, eu posso usar isso daqui como base teórica? Posso. Só que ele também tem artigo de 32, 45 séries. E ele é um cara que é fã do fisiculturismo. Então, esse cara que gosta da linha que a gente chama dos maromba, do, do físico, que é, que é até mesmo do esportista, da parte do esporte, ele traz uma base teórica pra gente. E aí, pro pessoal que tá em casa fala assim: o que, que representa sete, oito séries para iniciante? É você chegar a agachar quatro séries de 10 na segunda e quatro de quinta embora. Aí a pessoa tá ouvindo esse podcast no YouTube, vai ficar liberado e fala
0: assim, o
4: que você tá falando é que eu preciso fazer só isso? É isso que eu tô falando. Uhum. Aí a pessoa já pensa, não, não vai dar certo. Eu tô trazendo ciência de gente que analisa o quê? Ela faz uma ressonância, ela faz biópsia no músculo, ela vai lá, arranca um pedaço do músculo e analisa quanto de hipertrofia teve. Então, padrões ouros que a ciência traz pra gente que um cara que é fera, muito fera nesse processo, e ele entrega na, de palma, na nossa palma aqui e a gente fala, pô, vou aplicar isso. Aí você entrega para a sociedade, aí você fala, não, daí não vai dar certo. Baseado em que que não vai dar certo? As crenças. Aqueles treinos que a gente pega desde 1990, 2000. Eu entrei na academia fazendo quatro de peito e três de tríceps. O que que mudou hoje? Nada. Não mudou nada. Aí você fala, até quando eu vou ficar vivendo? Eu falo que é o faixa branca que se tornou faixa preta. O cara foi aprendendo a parte técnica... Base teórica deve ter algum estudo também, enfim, só que é como se o cara aprendesse o um movimento técnico e ele passa de faixa quando ele mostra que o movimento técnico dele tá bom. Ou seja, existiu um estudo, alguma coisa que avançou, que é o caso dos períodos da faculdade? Aí fica o critério. Sim, não. Como que funciona? Eu, então, se houve... É, vamos esquecer essa parte. É como se eu fosse treinando de forma técnica. Então, quando eu entrei na, na academia e treinei, quando eu fiz a faculdade, eu vejo que parece que a faculdade não representou grandes coisas, que as pessoas replicam a mesma coisa antigamente. É. Já não funciona isso.
5: Nós temos três doenças relacionadas ao glúten. A gente tem a doença celíaca, Sim. que é uma doença com componente monomediado também, de é, um, uma inflamação intestinal que causa perda, atrofia do intestino, quando a gente tem contato com glúten. Então, essa é uma doença, doença celíaca. Outra doença é a alergia ao glúten, que é um componente, IgE, uma reação alérgica cutânea ou respiratória relacionada a alimentos que contém, é principalmente ao trigo, na verdade. Sim. E o terceiro, é a intolerância ao glúten. O que é intolerância? A gente sempre chama de intolerância quando a gente tem uma dificuldade de digestão. Essa doença não, não mata, mas ela incomoda. O que, que o paciente sente na intolerância? Os, os sintomas dos três, às vezes, são podem mesclar. né? E doença celíaca pode dar desde infertilidade até apenas um, uma constipação ou a ser aquele paciente com diarreia. Então, são sintomas muito espectro amplo. Em relação à intolerância ao glúten, que é a modinha, é, a gente não tem exames propriamente para fazer diagnóstico disso. É, é feito principalmente com a percepção do paciente. Quando ele come alimentos com glúten, esses alimentos eles vão ser de uma digestão pior. Só que eu acho muito perigoso você fazer esse, essa ideia né, de se digere, é pior ou não a sensibilidade do paciente com um alimento tipo pão é, doce, porque... Meu Deus, o pão é doce, além do glúten, tem 200 outras coisas, açúcar, que pode colaborar com essa dificuldade de digestão. Então, tem que ter critérios para avaliar isso. O próprio paciente ele vai se sentir melhor. Então, você pensa na intolerância a glúten, segundo o que o paciente falou de sintomas, e você pode pensar em tirar os principais alimentos que contêm glúten ou substituir. Por exemplo, substituir pão por outro alimento, tem como fazer receitas né, sem glúten, com outras coisas... É, mas eu acho muito perigoso esse tipo de esse exemplo que você deu de falar para tirar tudo. Uhum. Eu já recebi, não poucas vezes, mas pacientes idosos que chegam no consultório com umas dietas extremamente restritivas, perdendo 5, 6, 7, 8 quilos. O paciente para de ter felicidade em se alimentar e, no final, o sintoma dele nem melhora, porque foi tirado os alimentos e vai com Deus. Então eu acho muito complicado para determinados tipos de pacientes simplesmente tirar tudo. Eu acho que isso tem que ser com calma. É, eu gosto muito do protocolo de dieta FODMAPS, eu acho bem interessante, porque a ideia não é você simplesmente tirar tudo, né? É um acompanhamento muito mais certinho. Você faz uma dieta restritiva por um período, aí tem protocolos que usam duas semanas, um mês, cada... Pessoa faz de um determinado jeito, assim, o que eu mais estou acostumada é de duas semanas, porque o um mês eu acho muito, não sei o que você acha, mas eu acho muito tempo de restrição. É, eu acho também. É, e aí o paciente vai reintroduzindo os grupos alimentares, uhum. e aí o paciente mesmo vai perceber. Vai testando, então né? ele vai reintroduzir frutoses, ele vai reintroduzir o oligosacarídeos, o dissacarídeos, e ele vai percebendo como fica a digestão, como fica a sensação de estufamento né, abdominal como ficam as fezes, então ele vai perceber olha, esse alimento aqui não cai tão bem para mim eu posso evitar no dia a dia e quando eu precisar comer eu já sei o que está que acontecendo só que você falar para ele, tira tudo e nunca mais volta eu acho extremamente complicado porque você praticamente submete o paciente a uma maldição porque eles é, acham é verdade, que é isso, é uma maldição eu... É. eu não posso mais comer e não é isso, né a gente sabe, por exemplo, que feijão tropeiro não vai cair tão bem em mim. Mas quando eu for comer feijão tropeiro, eu vou comer feliz. Vale aquela... É, eu motiva. já
6: sei. Tô feliz. Eu acho que é um processo de... Um processo que não é fácil. E que, assim, tá sendo construído ainda. Eu acho que eu tô num processo de semeadura. Uhum. A colheita, daqui a pouco, vai acontecer. E eu tenho paciência. Eu, eu, eu não tenho pressa. Eu tenho objetivo.
0: Entendeu? É, e legal, porque na verdade isso que você fala, quando você fala de paixão, eu me lembro muito, eu não me lembro ao certo a frase, depois eu posso até buscar, mas tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que eu me identifico muito, que ela diz algo nesse sentido, de que assim, é, não tem como fazer nenhum trabalho, você estar em nenhum trabalho, se não tiver amor, É né? isso. É porque, claro, o zelo, o comprometimento, essa é a premissa básica, né? Sim. A gente vai ter. vai ter, nós vamos ter. Agora, o amor é o que faz a diferença, né? Quando você coloca amor naquilo ali, cara, você toma aquilo
6: ali como seu, exatamente, né? Aquilo ali é seu, porque exatamente. você está amando aquilo ali, Então, né? o, o fato de eu não estar mais, assim, apaixonada pelo que eu estava fazendo, é, é, não desqualificava o trabalho e nem a minha entrega, uhum. porque eu tinha zelo pelo que eu fazia, era como um filho aquilo para mim. É uma história construída, 12 anos, então, assim, é, 12 anos no SUS, 20 anos de saúde, né? Eu comecei com, com 19 anos é, a trabalhar na, na área da saúde. Então, assim, existe sim um amor, mas existe algo que era maior em mim, que era a vontade do, do, do novo, das possibilidades. Porque também, se eu não enfrento, não encaro, com a certeza que eu tenho de sucesso? Se teria ou se não teria? É o que eu costumo dizer, quando eu saí, todo mundo ficou desesperado, ficou meio apavorado. Juliana, por que que tu tá fazendo isso? Sabe? Até assim, pô, ela tá maluca. <risos> não, não enlouqueci, não tô maluca. Mas é, é... Sabe aquela coisa que você sente assim? Cara, eu, eu, eu tô indo pro lado certo.
0: Não, e tem um outro eu, negócio sabe? também, né, Ju? Sim, você falou muito bem, assim, que eu acho que eu, é, eu me identifico muito com você nesse aspecto, quando você falou assim... Eu tava me sentindo presa, é. cara. E a gente não pode se sentir não, preso, né? Em nenhum não. lugar, ninguém pode se sentir preso. Não, não pode. né? Cara, você tem que voar. Todo mundo tem que voar, Exatamente. Sabe? Você tá enxergando
6: que você tem possibilidade. Você vai voar, voa. É, eu né? não sei, alguma voz dentro de uhum. mim falava assim, vai, vai dar certo, sabe? Não tem medo. E aí entra muito o ponto de fé, né? Uhum. Porque eu acho que... É pra tudo, eu acho que na vida, independente do, do, do que a pessoa creia, sabe? Mas precisa crer em algo, sabe? E a única certeza que eu tinha era é o seguinte, cara, eu não tô vendo o chão, mas eu vou colocar o pé. Certamente... Minha fé é, é, é em Jesus, né? em Deus, eu acredito. Eu certamente eu acredito que Ele ia colocar o chão para mim e está sendo colocado. Eu tenho encontrado... Eu tenho, a cada passo que eu dou, é, eu não afundo. Eu encontro algo. Então, isso que é fundamental. Mas um ponto importante que eu queria falar sobre essa questão dessa transição para mim é, eu achava o quanto... Eu achava o quanto, não. Eu achava que eu não era disciplinada a ponto de trabalhar no home office. Por quê? Pandemia toda, eu não fiquei em casa. Área da saúde... Trabalhou, né? é, eu trabalhei a pandemia toda, então assim, não fiquei em casa. E eu falava assim, gente, como deve ser trabalhar em casa com essas pessoas, deve ser insuportável, porque você fazer gerenciamento do seu horário de almoço, de intervalo, de carga horária a ser cumprida, eu achava uma loucura aquilo, sabe? Quando eu me vi nesse processo... Que me exige disciplina. Eu, tenho, eu sou extremamente disciplinada, Elber, sabe? E aí é onde eu faço o link com o com meu outro perfil, né? Com o lado da, da fitness depois dos 35 anos. Uhum. Porque a academia, a musculação me gerou isso. Disciplina. Eu passei a ser uma pessoa constante, disciplinada, é, com objetivos claros. Vai ter uma festa em algum lugar. É,
0: qual roupa que eu devo usar? Sabe, com, eu, eu sempre tenho essa dificuldade é, Primeiro, no, dia, no meu dia a dia São várias perguntas né? No meu dia a dia é, Será que eu... Até vi um, uma postagem que você fez no seu, no seu feed Que você falava assim você tem, de de uhum. Você tem vergonha de se achar mais arrumada do que as outras pessoas? Você tem vergonha de se achar mais arrumada que as pessoas, que as outras pessoas?
7: Não, primeiro que eu visto, eu me visto para mim, né? Uhum. Primeiro que a gente tem que se sentir bem com o que a gente veste e, e identificar que aquilo ali é, é o meu estilo. E eu saio sempre pronta. Glorinha Calil sempre falou e eu sempre sigo o que ela fala. Saia com a sua melhor lingerie. Não esqueço isso que ela falou uma vez, não sei se foi no Instagram, não sei se foi no YouTube, ela fala saia sempre com a sua melhor lingerie. Eu sempre falo isso porque você não sabe o que pode te acontecer. Então você tá, você tem que estar. Olha tá o date sempre, aí, sempre pessoal. Aparecendo. Não, eu falo, você tem que estar tá sempre Vocês estão vendo preparada. que a
0: consultora de date está.
7: Eu acho que eu vou Ela mudar. Ela te perder, Eu vou mudar então as minhas estratégias. Eu acho que agora eu já vou para essa linha aí que eu sei que tem muita gente, tem querendo, muita gente querendo. querendo. arrumar uma namorada. É, inclusive eu, né? Então. Mas isso não funciona para tanto esses casa, não. Mas a gente
0: vai discutir em outros, tanto, outros episódios. Né? Não... Isso daí é. também é um problema sério <risos> que nós estamos enfrentando na sociedade. Na, sociedade. na saúde da na sociedade saúde. hoje. Na saúde,
7: verdade. Mas essa questão de sempre estar tá preparada, sempre estar tá pronta, sempre me vestir bem e as pessoas falam, nossa, você está sempre arrumada? Sempre, sempre vou estar. Eu não sei o que, que pode ser, eu vou na padaria comprar pão, eu vou estar tá bem arrumada. As oportunidades acontecem exatamente por esse motivo. É, e eu vou te dizer uma, uma vez eu fui para levar meu carro para fazer um, uma revisão na Curumá, você vê como que a é vestimenta, como que é a forma que a gente se coloca, muda totalmente a, a visão do outro com você, eu cheguei na Curumá cedo para levar meu carro, estava com roupa de academia, eu não estava desarrumada, mas estava com o cabelo preso, né, com um batom mais clarinho e tal, fui buscar o carro depois, a pessoa, a mesma pessoa que me atendeu, ela não me conheceu, e olha que não tava tão diferente, eu soltei o cabelo, tava de óculos, tava com uma outra roupa, com um blazer, tava toda mais arrumada. Aí eu falei, vim buscar o carro. Aí ele falou, mas é que carro, senhora? Eu falei, ô oh, Sérgio, sou eu, Viviane. Nossa, mas aí eu não tenho como adivinhar, você tava...
0: Você tá arrumada, é, né? Você
7: tava de, de roupa de academia, que eu saí lá, era oito horas, já tinha que levar cedo, né? E agora você tá de óculos, cabelo solto. Eu falei, pois é, né? Aí eu comecei, aí me deu um start, eu falei, como que muda a percepção do outro com você, se você tá bem vestido. então
0: É isso, é bacana isso. você falar, porque eu Sim. acho que todo mundo tem aquele dia que sai, de que não acorda bem, né? Eu acho que todo mundo tem esse dia é, é, que tá meio de Sim. mal humor, tá cansado, tá... Não sei, e às vezes isso acontece até comigo, e eu acho que com você também. Acontece. É, tá... E às vezes você pega a primeira roupa que tem no seu guarda-roupa, né? A primeira roupa, e, e aí você põe de qualquer jeito, ah, vou só ali na padaria mesmo, Nossa. ou vou só ali no mercado mesmo, vou só ali na... E, e a gente não se preocupa com esse visual, e eu passei a me observar mais nessas questões, é exatamente por conta disso. Porque, na verdade, eu acho que qualquer ambiente. Isso que você falou é existe. muito interessante. É, não existe qualquer ambiente. De... É um ambiente que pode gerar oportunidades. Com certeza. Sabe? Que pode gerar é, 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 alguma oportunidade de emprego. De tudo. De namoro. De, de tudo. De qualquer coisa, eu, né? Eu falo então, sempre. É, o look, ele é realmente importante. E, e aquilo te dá um aspecto saudável. exato a né? que você fica. Exato. Você 900 dividido em 5 vezes. E a pessoa não tem como consciência que esses 900 dividido por 5 vezes, ela vai colocar muito menos é, produto, a, produto é. ali, daquilo que você efetivamente tá comprando, né? Então, porque na verdade, infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado com os, com os profissionais que às vezes não estão preparados e tem gente que se corrompe, né? Sim, infelizmente.
8: infelizmente. E assim, a estética é mesmo assim, deslumbrante, sabe? Você vai olhar a a todas as mulheres que trabalham com estética são lindas maravilhosas, os homens que trabalham são lindos, maravilhosos, mas assim, não é uma coisa assim, ah, não dá dinheiro? Dá, dá dinheiro mas você tem que saber se posicionar porque o dinheiro que vem fácil, ele vai fácil então se você chega uma paciente que ela não tem indicação para fazer o procedimento você vai gastar muito mais com aquela paciente sendo que você, de você é, daqui é mil reais seu, seu procedimento, mas ela não tem indicação para fazer esse procedimento esses mil reais que você está recebendo ali vai sair muito mais caro. Porque se ela não tem indicação, é melhor que você não receba esse valor do que você receber e fazer um, tra... um serviço que não vai ser o seu, o seu perfil. Igual quando você estava perguntando do exagero, que eu falo às vezes que eu não faço procedimento. Por quê? Porque não é da... do meu interesse que uma paciente que esteja com uma boca que não esteja bonita é, ou que esteja com rosto, que não esteja bonito, ou preenchimento corporal, que não esteja legal. E a pessoa pergunta assim, aonde você fez? Ah, eu fiz com a Thaís. Uhum. Não é do meu interesse. Eu quero que quando uma, você fala assim, nossa, você está linda. Estou fazendo tratamento com a Thaís. Mas que a pessoa esteja natural. Então, assim, a gente tem que seguir uma linha, pegar uma linha para trabalhar e trabalhar em cima dela. E a minha ali é, ma é mais essa, tipo, de ser muito honesta, ser muito humana. E quem me conhece sabe que eu sou assim, né? Não para de falar.
0: Quais são os é. procedimentos mais procurados hoje por você lá no, na sua clínica?
8: Olha, hoje, o mais procurado de tratamento é, é botox preenchimento. Uhum. Ou tratam, e tratamento de bumbum também, né? Que eu faço. Então, o povo quer ficar com a bunda brasileira e, e aí procura bastante Todo também. Todo mundo quer ficar
0: com o bumbum brasileiro. Todo mundo virou, e é preenchimento um que faz?
8: É... Ou eu faço preenchimento ou estimulador de colágeno. Depende uhum. mais da
2: indicação,
3: né? Ai, é, não dá tempo mais. Agora eu tenho uma vida aqui. Tudo depende do tamanho do seu desejo, né? Às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim Nossa, eu tô tão desmotivado, não consigo fazer nada. Meu trabalho tá ruim, a escola tá ruim, a faculdade tá ruim. gente... Por que você está tão automatizado nas tarefas do seu dia a dia, assim? Porque a gente faz muita coisa no dia a dia por obrigação, é fato. Precisamos disso, né? Disciplina, né? organização da rotina. Mas eu percebo muita gente entrando nessa onda, assim, de nossa, eu preciso da conta do meu trabalho, da minha família. E não há uma automatização da própria vida, descolada de uma análise de desejo que isso é adoecedor demais, assim, né é, a pessoa tá num trabalho que não gosta fazendo conexões que não, não quer indo pra lugares que não deseja então, se você quer ir pra fora do Brasil isso tá muito latente pra você isso é uma questão há muito tempo Vamos entender o que, que é isso? Porque de verdade, para de automatizar as suas tarefas do dia a dia e vamos viver, porque é isso que a terapia ajuda a gente a, a, a encarar e a ter coragem muitas vezes, porque a gente automatiza nossas tarefas, fica passando dias após, né, dia após dia naquilo ali, quando vê, passou 10 anos, 15 anos, aí realmente envelheci, estou sem energia. Então assim, o que, que é a prioridade para você e o que, que de fato dentro da sua rotina traz prazer e fala de você? Porque é isso, quanto mais você automatiza suas tarefas, quanto mais você vive por obrigação, quanto mais você é um tarefista, quanto menos você vive. Sim. Né? Então, então é entender isso. Eu acho que tem muito a ver com essa coisa de parar de automatizar
9: profissionais mais qualificados. E aí eu volto naquilo que eu disse antes. Não é só o profissional de TI. Ah, eu preciso do programador, eu preciso do desenvolvedor que vai lá desenvolver o site, que vai desenvolver o aplicativo, que vai gerenciar o aplicativo, que vai administrar o site. Preciso. Mas eu preciso também do profissional de marketing que entenda de marketing de digital. Claro. Eu preciso também do profissional que cuida da experiência do cliente, mas que vai pensar agora a experiência do cliente no mundo digital. A gente hoje compra não só por aplicativo, mas a gente já compra por rede social. Então, Sim. como me relacionar com esse cliente de rede social? Então, eu percebo que há uma perspectiva muito grande para o próximo ano de redução, ainda maior do desemprego e a gente vai sentir essa redução muito mais fortemente nessas vagas, nessas oportunidades que exigem uma uma qualificação uma qualificação maior. Recentemente eu até falei numa numa entrevista que eu dei para uma emissora de TV que no Espírito Santo tem um ponto também é, é, muito específico que é a questão de logística. Né? Nós estamos aqui no Espírito Santo numa área em que já há, há muito tempo era muito valorizada pela logística, em função de a gente ter um porto, porto. tem um aeroporto, uhum. tem ferrovia, tem rodovias e nesse aspecto né, dessas oportunidades para 2023 pensando também nessa questão da transformação digital na compra virtual né, nessa relação de consumo virtual é, a, a, o mercado de logística ele também tende a ter mais oportunidades porque aquilo que você compra pela internet precisa chegar na sua casa claro. né? e aí se precisa chegar na sua casa precisa de uma empresa de logística por trás disso que faça com que aquela mercadoria que você adquiriu através de um aplicativo, que você adquiriu através de uma rede social, chegue até a sua residência. Então, a gente vai também perceber aí um aumento de oportunidades de trabalho nessa área de logística. E é, é,
0: Dentro desse MBA que eu estou fazendo, que eu falei para você, é, tem uma coisa que eles comentam muito, que, nesse sentido, que é o tal do Omnichannel, né? que agora as empresas, que o Omnichannel é, é justamente a logística. O cara compra na rede social, mas ele quer buscar na loja física, né? Ele quer ele compra na loja física mas ele quer que chegue na casa dele, uhum. né? ou ele tá ali acessando, tá no aplicativo então as empresas que conseguem que na verdade é o híbrido, né? Sim, as empresas sim. que conseguem ter uma logística que conseguem conversar melhor com, com esses, esses formatos é, eu acho que tendem
9: a, ao sim, crescimento. Sim, né? sim. E aí é por isso que tem esses profissionais que cuidam da questão da experiência do cliente. Uhum. Né? Hoje a gente fala muito sobre a jornada do cliente. Então tem essas diferentes jornadas do cliente, essas de, diferentes experiências do cliente. Então tem aquele cliente, como você falou, que ele quer comprar no mundo virtual, mas ele quer ir buscar no físico. Tem aquele que quer é, comprar no físico, mas quer que chegue, chegue na casa dele. Então é, existem hoje né, especializações, cursos que tratam dessa questão da experiência do cliente, que formam profissionais em é, experiência do cliente e também isso especificamente para a experiência do cliente no mundo digital então sim, sim. é uma carreira hoje que tem muitas oportunidades exatamente porque ela, ela vem suprir essa necessidade das organizações de entender essas diferenças de comportamento das pessoas Cosme, nós falamos de marketing,
0: do profissional de marketing, do profissional fechar desse jeito. Então, é, é, tudo compõe o bolo, né? Cada Exato. um na sua, a sua cerejinha, ela vai, ela vai, ela vai complementando a aí. A conta
10: vai fechando, né? É, é.
0: Existe um melhor procedimento hoje que você diz assim? Esse aqui é padrão ouro. Esse aqui tem que, escol tem que ser escolhido em todos os pacientes. Ou não? Não existe isso.
10: Olha, um para todos os pacientes eu acho bem difícil, porque o, a gente inclusive hoje, com esse termo harmonização, a gente tem um espectro muito grande de, de idade. Então eu tenho uma paciente jovem que tem um lábio muito fino e tem problema de autoestima. A gente faz só um preenchimento labial e fica lindo. Uhum. Eu tenho uma paciente de 20 e pouquinhos que tem o um músculo hiperdinâmico, não tem ruga estática ainda, mas já tem aquela ruga do movimento. E ela precisa fazer uma toxina para prevenir, ela talvez seja muito branquinha e aquela pele vai craquelar. Eu tenho um paciente mais é, de idade média, talvez um pouquinho mais idoso, que precisa fazer o tratamento de reposição de colágeno. Então, um tratamento para todos os pacientes, eu tento, juro que eu tentei puxar aqui, mas verdadeiramente não tem. Se a gente fechar nas faixas etárias, talvez eu consiga, Entendi. mas para todos não. Porque aí, inclusive, a gente foge daquilo que a gente iniciou a nossa fala que é a personalização. Lógico. Então, certeza, quem achar é. o contrário está fugindo do, da harmonização personalizada. Está pensando nessa desarmonização padronizada.
0: Não não, é, não foi à toa que eu trouxe essa pergunta para você, porque, na verdade, é justamente isso para é, cravar o conteúdo uhum. com o que a gente começou no uhum. início da personalização do paciente. Porque, na verdade, é, é, um bom profissional, ele é qualquer segmento, uhum. não estou falando de segmento estético, mas qualquer segmento, ele é um... Um, um profissional que ele avalie o paciente em, em sua individualidade, uhum. né? Porque não adianta você chegar assim, olha,
10: tem um protocolo que é padrão ouro, funciona todo mundo. Uhum. Cara, duvida daquilo ali. Exato. Né? E sobretudo de emagrecimento, uhum. de modificação do corpo, o bumbum empinadinho em todo mundo. Isso não, vai, isso não vai funcionar. Pode funcionar, mas você está caindo na grande interrogação. Não, não, nada na estética você pode cravar. Tem a variação, eu sempre falo, variação biológica individual.